0: بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى ينادي المؤمنين في هذه الآية ويأمرهم بالأكل أمر إباحة وامتنان ويأمرهم بشكره جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قال ابن مسعود إذا سمعت الله ينادي المؤمنين فرع سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه إذا حري بنا أن نتمثل ونسمع النداءات للمؤمنين في القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إيش اجتنبوا كثيرا من الظن يعني كل ما سمعت يا أيها الذين آمنوا فتجد خير تؤمر به أو شر تنهى عنه وهنا قال يا أيها الذين آمنوا كلوا كلوا أمر من بالأكل وقالوا هذا الأمر للامتنان للإباحة لأن ما يجب على الإنسان الأكل في أي وقت وإنما هذا من باب الامتنان وإنما يجب إذا قارنه أمور خاف الإنسان من الهلاك أو جعل نفسه يمتنع عن الأكل حتى وصل إلى مرحلة يكون يجب عليه الأكل لكي لا يهلك لكن في الأمور العادية الأكل مباح كل من طيباتي أي من جنسي أو من بعضي الطيبات جمع طيبة والطيب هو الحلال وهو المستطاب فالحلال طيب و والجميل طيب ولذلك قال ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون الخبيث هنا الردي وقال كسب كسب الحدامي خبيث ردي وقال من اكل من هذه الشجره الخبيثه فلا يقربن مسجدنا يؤذينا، إذا ما كل خبيث حراب. الخبيث بعض حرام. الخبيث بعضه حرام وبعضه مكروه، لا لكن ليس حراما. لأنه قال من أكل من هذه الشجرة؟ ولو كانت أكلها حرام لقال لا يأكل الشجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على ايش؟ على باطل. فهو أقر على أكلها، لكن جعل الذي يأكلها لا يأتي المسجد. فقال العلماء اذا لا ياكلها لان المجيء للمسجد للانسان لازم وصلاه الجماعه لازمه للمسلم فاذا نهى عن ياتي للمسجد فهو ايش اذا يترك اكلها اذا يقول جل وعلا يا أيها يا حرف نداء للبعيد واي وصل للنداء الذي فيه وصل وهاء للتنبيه والذين جمع الذي ثم وصول مبني لافتقاره لما يكمله آمنوا تشمل 11 جملة تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة كلوا فعل أمر من الأكل وهو للإباحة وللندب وللامتنان من طيبات أي من حلالاتي أو من مستلذاتي ما رزقناكمه أو المرزقون منه مما رزقناكم الذي رزقناكم او منه منهما موصولة او مصدرية كلوا من طيبات ما رزقناكم من الفواكه ومن الحبوب ومن ال... الاشياء اللي اعطيناكم كثيرا واشكروا لله يعني اشكروا لله على على ما رزقناكم ولذلك الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة إن الرجل ليأكل الأكل ويشرب الشرب ويلبس الثوب فيحمد الله تعالى فيكون ذلك سببا في غفران له الله كريم الإنسان يعطيه رب النعمة فيشكر عليها فتكون هذه النعمة سبب في غفران ذنوبه لذلك ربنا كريم ولا يهلك عليه الا هالك، اذا اشكروا لله. قال العلماء حقيقة الشكر أن تستعمل نعم الله في طاعته. هذا هو الشكر الحقيقي. النعم التي أعطاك تستعملها ايش؟ في الحلال. لا تنظر إلى الحرام. نعمة البصر. لا تسمع حرام. لا تتكلم بحرام لا تفكر في حرام لا تلمس يدك حرام لا تمشي برجلك حرام لا تضع في بطنك حرام لا ترسل فرجك الى حرام اذا الشكر ان تستعمل نعم الله في طاعته هذا هو الشكر الحقيقي وضمن الله تعالى لمن شكره ايش ان يزيد لئن شكرتم لازيدنكم الله كريم اذا ولذا اذا تاملنا في السلبيات التي تعيش الامه فيها سببها ماذا؟ المعاصي. القحط اسبابه. مرض الفجأة مرض موت الفجأة اسبابه. الامراض التي لم تكن في اسلافنا اسبابها. اختلاف القلوب اسبابه. عدم وجود المطر اسبابه تبيانا لكل شيء كل شيء محلول يا مشايخ ليس هذا كلام عاطفي هذا واقع الله يقول ومن اصدق من الله ومن اصدق من الله قيلا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء اذا كل ما نحتاج له نفتح هذا الكتاب ونجده فيه. ولذلك انتم لا تسالوا الا اجبتكم من الكتاب. لان الله قال تبيانا لكل شيء. بس اذا كنت لا اعرف اقول لا اعرف هذا اجابه من القران. عشان ما نغشكم. لان الله يقول ولا تقفوا فاذا كنت لا اعرف اقول لا اعرف هذه اجابه من القران. واذا كنت تعرف اجيبكم من القران اذا كل الاجابه من القران والله عجيب والله هذا الكتاب يحتاج منا الى وقت كلوا من طيبات مستلذات وحلالات ما رزقناكم واشكروا لله الشكر لله هو انك لا تستعمل نعمه في معصيته اعطاك البصر لا تروح للسوق وتحملق في الحرام بالأخص الشباب لأن النظر للحرام هذا كأنك وضعت سهم من سهام إبليس في قلبك فإذا دخلت في الصلاة لا تجد الخشوع إذا قرأت القرآن لا تجد فهم له لأن القلب واحدش وحيث يشغل تستمع لإبليس المزامير يخلو قلبك ويشهوا لك المعاصي ويجعل الشهوة في كشف فتستمع للقرآن ولذلك نحن أسراء والسجناء نصبر حتى نرجع إلى إلى إيش؟ إلى موطننا، موطننا ما هو؟ الجنة فإبليس سبانا ولكننا سبي سبانا العدو فنصبر حتى نرجع إلى موطننا الأصل ولذلك هذا الكتاب يهيئنا للرجوع إلى الجنة كل من أوله إلى آخره سارعوا إلى مغفرة استبقوا الخيرات تركوا الحرام افعلوا الخير انتبهوا حتى ترتموا المقابر يعني هو يهجئنا إلى ننتبه حتى نرجع إلى إيش إلى أوطاننا إلى الجنة أما إذا لم ننتبه في الدنيا وصار كل واحد منا خلص إذا عجبه شيء فعله نخوض مع الخائضين كل ما يشتهي الواحد يفعله واليوم وبكره وبعدين يوضع في القبر ماذا فعلت في صلاتك ماذا فعلت في طهارتك ماذا فعلت في صومك ماذا فعلت في حجك ماذا فعلت في التعامل مع والديك ماذا فعلت في الحقوق الواجبه عليك ولذلك لا بد من التعمل لا بد من المجاهده لا بد من المكابده لابد من من التحفز والتعمل لينجو الانسان لان النقاط الاربعه التي ذكرناها امس معوقات وهي ما هي من يذكر هذه تفضل ايوه الدنيا احسنت والنفس الدنيا والنفس هي الهوى والشيطان اربعه الدنيا اللي هي المال والناس والشيطان والنفس النفس هو الهوى اذا اربعه هذه الاربعه هي التي تكون معوقه لنا عن السير الى الجنه وتاملوا اي مشكله الان لا بد ان تكون فيها واحد من هذه الاربعه تاملوا هل تجدوني شيء خامس غير هذا اما مال وإما نفس الإنسان يريد شهوة أو عنده مشكلة أو الشيطان أو الناس شياطين الإنس يغروا الإنسان ويوقعوا في إيش في المعاصي وفي قطع الرحم وفي أذية المسلمين لأن شياطين الإنس أشد من شياطين الجن لأن شياطين الجن تستعذ بالله ويعيدك منهم وشياطين الإنس معك دائما ملابسينك فلذلك شياطين الإنس يوسس لك بكل الطرق ولذا, ولذا شياطين الإنس وشياطين الجن يتحدوا ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول وقالوا واخوانهم يمدونهم في الغي، ثم لا يقصرون ولذلك الذي يتعبد على غير علم يذهب إلى البر فيعني المركبة التي يكون راكبها لا تمشي لأن تكون في مكان في تراب تسيق يعني إطارات السيارة فيه فهو يقول يا أيش يا فلان يأتوا الشياطين وطلعوا له السيارة فإذا طلعوا له السيارة يقول والله الولي ما تعرف قيمة الولي هذا أنا السيارة وحلت علي ولما دعوت والله جاء لي السيارة كيف يطلع لك السيارة وهو رميم مسكين في القبر محبوس بأي حق يقدر يطلع لك السيارة ولكن الشياطين تأتي والله جعل الشياطين ترانا من حيث لا نراها واجعل لها قوة واجعلها تمشي في أشياء يقول يا فلان اعطيني مالي يروحوا الشياطين لبعض المصارف ويأخذوا الفلوس منها وجووا يحطوها عند رأسك يقول والله الولي جاب لي الفلوس هذا ما هو لهذه الشياطين ولذلك قال يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا حتى ان الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ قال الله قتلها قال ماذا ما لبحوا الله تقولون حرام وما ذبحتموه انتم تقولون حلال انتم احسن من الله شوف شوف الاجرام فانزل الله ولا تأكلوا من مال يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا هذا ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. إذا إذا لا يحمي إلا العلم. لا يحمي من من الشياطين إلا العلم. العلم هو الذي يحمي الإنسان. يحميك من البدع يحميك من الرياء يحميك من رؤية الفضل على الغير يحميك من احتقار الآخرين يحميك من بطر الحق لذلك إذا تعلم الإنسان بينال منزلة أو ينال رتبة أو ينال وظيفة العلم يجعلك أنت غصبا عنك تخلص لذلك قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله العلم لا يمكن يكون لغير الله لأن صاحب العلم يخاف إنما يخشى الله هذه العلماء إذا إذا علم العبد أن الله ما تسقط من ورقة تأملوا أي ورقة في العالم تسقط الله يعلمها ما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعلم انه اذا اراد شيئا ان يقول له كيف اذا يعمل لغير الله اذا علم العبد هذا؟ اذا علم انه كريم ويعطي على على العمل القليل في العمر القليل الاجر الكثير، كيف يشتغل لغيره؟ فلذلك حري بنا ان نتعلم العلم وان نعطيه الوقت والا نتسرع في الانكار على المخالف الا بعد ان نعرف ادلته. أول ما يفعل طالب علم رأى مخالف أتني بدليلك ما دليلك على ما تقول هذا منسوخ أو هذا لا يصح أو صحيح سمعا وطاعة أنا كنت أظن كذا والآن أرجع لك أول ما يفعل المنصف إذا سمع قولا يخالفه أن يقول لصاحبه ما دليلك على ما تقول ولذا من ينكر قبل أن يعرف أدلة المخالف هذا يستعجل إذا يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات أي حلالات ما رزقناكم أعطيناكم واشكروا لله الشكر أصله في لغة العربي أن تعلف الدابة ويظهر عليها من الثمن أكثر مما تأكل هذا هو الشكر دابة شكر وهو يعني اسداء المعروف لمن اسداه اليك ولذلك الشكر هو يعني ان تبذل لمن اعطاك مكافاه ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه من شده القيام فقالوا له الم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا ربي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. إذا أشكره بأن أقوم له، أن أصلي له. لذلك كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عبادة. وأكثرهم شكرا لله. فإذا فرضت قال له ربه: فانصت. وقال: نافلة لك من دون المؤمنين على أصح التفاسير أي زيادة لك للوجوب. اللي هو قيام الليل عليه إكراما له إن كنتم إن حرسر كنتم أنتم المخاطبون إياه ضمير نصب فصل يدل على الحصر لأن وذو انتصاب في انفصال جعل إياه، والتفريع ليس مشكلة ولذلك إياه تعبدون بمثابة لا نعبد إلا أنت فالتقديم المعمول يفيد الحصر اذا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وهذا فيه ازراء بمن بمن اكل الحرام وبمن حلل الحرام وبمن حرم الحلال كما قال في الايه الاخرى ما جعل الله من بحيره ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولذلك رد عليهم في سورة العام أذ ذكرين حرم أم الأنثين أما استملت عليها أرحام الأنثين أم كنتم شهداء يوصاكم الله بهذا إذا لم يقع فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ففي هذا الكتاب بيّن لنا ما نحتاجه فيقول هنا جل وعلا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم لا تعبدون إلا إياه ثم هنا بيّن المحرمات وبينها عن طريق الحصر الذي هو باب معروف من أبواب المعاني يباب له يقال له باب القصر إنما أم الباب والمقصور عليه هو المتأخر حرم يعني التحريم ضد التحليل. عليكم ايها المخاطبون المسلمون الميتة والميته هي التي ماتت حتف فيها من غير ان تذكى ان تذبح. وهذا عام دخله التخصيص. لان العام هو ما استغرق الصالح دفعا بلا حصر من اللفظ. هذا هو العام فالميتة يعني دخول ال على الصغاء تدل على العموم معناها كل ميتة و و وخرج منها الجراد وش وحلت لنا ميتة ثاني الجراد والسمك السمك اذا مات بلا خلاف اما الجراد فعند مالك انه لا بد أن 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 تنوي لكاته بما تقتله به بأن تضعه في ماء حار أو تضربه أو تنويق لكاته بقتله وعند الجمهور ما يحتاج لكاه والدم أيضا عام دخله التخصيص لأن أحل لنا منه الكبد والطحال وهنا وقفات للعلماء واختلاف إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قال لحم لم يقل الخنزير لأن الخنزير لا تنفع فيه الذكاء لذلك دقة ألفاظ الشريعة قال ولحم الخنزير ذكيت أم لم تذكي الخنزير حرام وهنا وقفات للعلماء في من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث ومن حنف أن لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث لأن الشحم أخص من ايش؟ فكل شحم لحم وليس كل لحم شحما فهذا خلافات بينهم يذكرونها في الفروع ويفرعون عليها وما أهل به لغير الله اهل لاهلال رفع الصوت. وكانوا اذا ذبحوا يذكرون يصيحون باسماء اصنامهم. فالذي يذكر عليها اسم الله هذا ميت لا يؤكل. اذا يفهم من دليل الخطاب ان غير الاربعه حلال. اذا الله قال انما حرم عليكم الميتة. والدم الدم هنا ايضا عام دخله التخصيص وهو قوله هو دما مسفوحا فهم منه ان الدم غير المسفوح انه حلال وهل الدم نجس او محرم الاكل اقوال للعلماء الذي يظهر ان الدم نجس وعفي عن القليل من هذا لأنه يعثر على خلاف وتفاصيل بين الفقهاء إذا إنما حرم عليكم الميتة وقلنا هذا عام دخله التخصيص والدم عام دخله التخصيص أيضا دخله الكبد والطحال ودخله أيضا أحل غيريس غير المسفوح أما الدم المسفوح فثبت طبيا أنه ضار لذلك حرمه الله حتى إنهم صاروا يجمعونه ويجعلون منه بعض الحلواء فأصبحت هذه تسبب للأطفال أمراض فثبت طبيا أن الدم المسفوح ضار ولذلك بعض الدول الغربية أصبحت تطالب بعض الهيئات التي تربي الأنعام لتذبح أن تذبحها على الطريقة الإسلامية لأنهم وجدوا أنها إذا ذبحت على الطريقة الإسلامية يكون ذلك أنظر للحم وأكثر مده يعطيها من غير ان يفسد ووقفنا على بعض هذه المسالخ في امريكا الجنوبيه في البرازيل لان اصبحت سويسرا وبعض الدول تطالب بانها اللحم الذي تريد ان يكون مذبوحا على الطريقه الاسلاميه لانهم وجدوا انهم لما حللوه بعد مده من الذبح وجدوا اللحم طري وجيد لذلك كل ما يامر الله به اذا بحثنا عنه نجد فيه ايش النفع والمصلحه ولذلك حري بنا ان نحترس من الميته لان اكل الميته اقل ما فيه يمنع استجاب الدعاء اجب مطعمك ولذلك هذه اللحوم المستورده اقل ما يقال فيها انها ايش اللحم المذبوح في البلد احسن منها خلاف الاولى وبالاخص من ياتي من اللحوم من دول غير اسلامية ودول غير كتابية، دول وثنية أو علمانية لا تؤمن بدين، فهذا اللحم داخل مشكلة وخصوصا أن بعض الجهات تعطيها أموال فتضع لك الختم. عندهم ختم فتعطيهم مال فيضعوا لك الختم. مذبوح على الطريق الإسلامية. فلذلك حري بنا ان نتحرى وألا ناكل الا ما علمنا اباحته والحمد لله السمك موجود والمسالخ في بلد اسلامي موجوده اي بلد اسلامي ياتي منه ما في ما عندك مشكله لكن الذي ياتي من بلد غير كتابي وغير مسلم هذا الذي يكون فيه الاشكالات انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الخنزير هذا هنا اختلفوا طيب الميتة إذا ماتت وأخذ جلدها هل يستعمل أو لا يستعمل وهل جلد الخنزير يستعمل أو لا يستعمل كل الجلود على القول الراجع تستعمل أيما إيهاب دبغ فقد طهر أيما ما قال إلا الخنزير لذلك على خلاف فيه لكن اغلب يعني الجلود اذا 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 اذا, إذا دبغت تطهر وقال يطهره الماء والقرر وقال اي ماء هاب دبغ فقد طهر وللعلماء خلاف انه لا يستعمل الا في يابس او لا يستعمل الا في ماء مائع ولكن يعني الدباغ يطهر الجلود الميته هذا اقوى شيء نعم فمن اضطر غير باغ ولا عادي فلا إثم عليه. اضطر هو ان يكون الانسان لا مناص له عن اكل هذا غير باغ باغ أي غير عاص في سفره او عاص في صفته التي بها اضطر الى اكل الميت اما اذا كان يمشي في سفر معصية فكثير من العلماء يقول لا يجوز له ان يأكل الميت ومنهم من قال يجوز له. اذا فمن اضطر الى الميتة وهو غير متصف بالعصيان والبغل فلا اثم عليه في ان ياكل منه، وهل ياكل قدر الرمق او ياكل حتى يشبع؟ قولان بين الشافعي ومالك. قال الشافعي يسد رمقه فقط من الميتة، وقال مالك ان لم يجد الحلال فيشبع ويا ويتزود حتى يجدش يجد الحلال وهذا كله تحقيق للاضطرار ما المقصود بالاضطرار هنا مقصود به عدم الوجود او الوصول الى مرحله قرب الهلاك فمناط الاضطرار هو الذي جعل الائمه يختلفون في هذا فلا إذ ما عليه في الاستعمال ان الله غفور لذنوبكم رحيم بكم ولذلك علمكم هذا التعليم وامركم بان تتركوا الحرام واوجب عليكم يعني ان تسدوا على على انفسكم ان احتجتم لذلك ولذلك قال بعض العلماء اذا اضطر المسلم الى الميت وكان اذا لم يستعملها يهلك يجب عليه ان ياكل منها لان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ولا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وان كان ذلك من ذلك هنا قضيه بين مالك والجمهور. وهي قضية غريبة، مالك هنا قال هذا مفهوم حصر. وهو مفهوم قرآني. إذا كل ما عدا هذه الأربعة فهو إيش؟ فهو حلال. إذا قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إذا مفهوم الخطاب والدليل أن غير هذه مفهوم المخالفة أن غير هذه حلال. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أكل ذي ناب من السباع حرام، وذي مخلب من الطير. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الحمور الإنسية، وأمر بالقدور أن تكفئ يوم خيبر. وهذه لم تذكر هنا. وكذلك الخيل عند مالك. والبغال فكيف يكون يعني التعامل مع قول مالك مع في 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 مفهوم هذا النص مع الاحاديث التي وردت؟ كيف نتعامل معها؟ الجمهور قالوا هذا حصر ولكن دخله تخصيص بعد ذلك قلنا لهم آية الأنعام قد يكون فيها هذا. وهي قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسوحا ولحم خنزير. لكن انما حرم عليكم هذه الايه مدنيه. وقال انما حرم خلاص هنا قل لا اجد فيما اوحي الي لكن قد يوحى اليه بعد ذلك. قالوا لذلك مالك قال إن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير مكروه. ليجمع بين بين الآية، مفهوم الآية وبين نص الحديث. ولذلك قالوا وإن مالكيا قلت بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هموم وإن شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنيفيا قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب. المحرم وان حنبليا قالوا بانني كان بغيض حلولي مجسم اذا كل واحد من الائمه وضع فيه مشكله وهذا نرجو الله ان يغفر لنا وله اظن الزمخشري ومذ افلح الجهال ايقنت انني انا الميم والايام أفرح واعلم يا قال مذ افلح الجهال يعني اصبح الجاهل يتصدر ايقنت انني انا الميم والأيام أفلح والأفلح الذي قطعت شفته لا يستطيع أن ينطق بالبين. أيقنت أنني لا قيمة لي كما قال كأنني كأني في المحافل واو عمر وهمز الوصل في درج الكلام واو عمر لا ينطق به كان لا قيمة له المحل الشهد أنه وإن مالكي بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. فمالك هنا قال إذا ما زاد على هذه الأربعة إيش حلال ف ف معه منطوق حديث مع مفهوم ايه فقدم مفهوم الايه على منطوق الحديث ولكن الجمع واجب متى ما امكن وهو قال ذلك ولذلك نقول الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه حرام فنقول حرام والذي لم يقل لا نقول والله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل اليهم وقال لا اني اتيت القران ومثله معه هنا إن مالك ما ترك هذا النص إلا لنص آخر وإن كنا نحن نرى أن يمكن أن يجمع بين النصوص لكن الأئمة إذا تركوا الصن لا بد أن يكون لهم دليل يتركوه فيه وذلك لإمامتهم ولعدالتهم لكن إذا علمنا أن هذا النص يعني الاستدلال به غير قوي أو منسوخ نأخذ النص ونترك القول الذي قال الإمام إلا إذا علمنا أن قوله أقوى فالمرجع يكون النصوص. بعدين قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطنهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم هذا كلام منصب لليهود يكتمون ما أنزل الله من الكتاب من التوراة فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها أنه آخر الأنبياء وفيها أنه ليس بالطويل ولا بالقصير في صوته صحل وفي عنقه سطع أزج أطول أقرا يمشي كأنما يتصبب يتقلع من الأرض كعظيم الكراديس فصفاته واضحة وهم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم ولكنهم صفته يكتمونها عن الناس ولا يبينونها وقالوا لقريش لا هذه ما هي صفته اذا ما انزل الله من الكتاب هو فيه صفه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه مبشر به وهم يجب عليهم ان يؤمنوا به لان هذا في كتابهم ويشترون به ثمنا قليلا من الرشاء والجاه اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار اي الرشا الذي ياكلونه سيكون سببا في دخولهم النار او يقال لهم يوم القيامه كل النار على الأقو... والقول الاول اقوى القول الثاني مرجوح ولا يكلمهم الله يوم القيامه كلام كرامه بخلاف المتقين فان الله يكلمهم والله تعالى يكلم خلقه يوم القيامه كلام لائق بجلاله وكماله نستعمل فيه ثلاثه اسس نصدق الله فيما قال وننزهه عن مشابهه خلقه و نقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته هذه الأسس الثلاثة دائما نصحبها في صفات الله يكلمهم الله كلاما لائقا بجلاله وكماله من غير تكييف ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تعطيل كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلاحظ قبل قوله ليس كمثله شيء أن السميع البصير وقال هم استوى على عرش الرحمن فاسال به خبيرا، لا تقول استولى، نعم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم يطهرهم من أنجاس الكفر والذنوب ولهم عذاب، أعوذ بالله، عقوبة أليمة موجعة يصل وجعها إلى قلوبهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته